0: Servus, moin moin und hallo! Studiofotograf Fabian macht Fotowalks in Berlin und Martin packt seine Koffer. Genauer gesagt, seine neuen Kamerarucksäcke. Was da alles rein soll und was wir im Falle eines karriere anders machen würden, was wir denn nun wirklich über Schwarz-Weiß denken und warum wir weder Fans von Kundenakquise noch von Wasserzeichen sind, das und viel mehr alles in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Ja, hi Martin. Hi Fabian. <lacht> ich grüße dich aus dem fernen Berlin. Ja, ich habe schon gehört. Du hast
1: da anscheinend äh, ja ein bisschen was in der Hauptstadt zu tun.
0: Auf jeden Fall, ich sitze hier in meinem Hotelzimmer, trinke eine hippe Fritz-Schorle. Oh, ich und, und ähm bin natürlich businessmäßig hier. Ne? Ja, und, und, du. Langweilst, und langweilst
1: dich <lacht> zu Tode, deswegen hast du dir
0: gedacht, ah, da tue ich doch
1: mal äh, heute den Podcast auf
0: Überhaupt nicht. Ich wollte nur mein Versprechen wahr machen. Und zwar ich, äh, wollte ich ja irgendwie auch, im, als ich im Urlaub war, ein Völkchen machen mit dir. Und das hat ja nicht geklappt. Mhm. So, und äh, da habe ich jetzt gedacht, jetzt, wenn ich jetzt nochmal verreise, jetzt mache ich es wahr. Ich nehme das Mikro mit. Und wie du siehst, ich habe den... <lacht> Das Stativ vom Mikro zu Hause gelassen. Ich habe es jetzt Clever. die ganze Zeit in der Hand. Clever. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn es irgendwie raschelt oder so. Ja, ich glaube, das äh, werden uns die Hürden nachsehen auch sehen am Ende. Ich hoffe auch, Martin. Martin, wie ist es bei dir? Ich habe gesehen, du hast auch Rucksäcke gepackt. Ich habe Rucksäcke gepackt. <lacht> ich habe alles gepackt. Ähm, Gehst du auf Wanderschaft, oder?
1: Nein, ich habe... Ähm also ich, ich war ja schon länger, Vorgeschichte, ich war ja schon länger auf der Suche nach, äh, neuem, ja, nach einem neuen Rucksack, nach neuen Gepäckstücken sozusagen. Ich agiere ja immer noch mit meinen Uralt. Also das waren die ersten Rucksäcke, die ich mir zu Beginn gekauft habe. Die haben natürlich mittlerweile schon sehr viel Waldboden und sonstige Locations gesehen. Deswegen mhm. wäre es einfach mal Zeit, die zu ersetzen. Ja, und, äh, da war ich jetzt halt so ein bisschen auf der Suche nach neuer Ausstattung und dann ist mir die Firma F-Stop zuvorgekommen und hat sich gedacht, witch, der hirsch. <lacht>
0: Der schaut doch irgendwie ganz nett aus. <lacht> Sag mal, bevor du jetzt, bevor du jetzt zu den geheimen Details des Kooperationsvertrags kommst, mich würde interessieren, als du auf der Suche warst nach den Rucksäcken, was waren da deine Kriterien? Wonach hast du geguckt? Was ist das, was dich am Ende irgendwie überzeugt? Was ist dir wichtig bei einem Rucksack? Ähm, Flexibilität. Also, es die kleinen Taschen vorne an der, an der, an der Bauchschnalle? Nee. Okay. Nein, also, also Das Laptopfach.
1: Nein, nein, auch nicht. Ich habe <lacht> selten so einen Laptop dabei eigentlich. Ähm, nein, was ich brauche ist, ist ähm, also das Ding muss robust sein zum einen, mhm. weil ich bin ja meistens, wenn ich einen Rucksack habe, mit schwerem Gepäck unterwegs. Ähm, das heißt, da steckt relativ viel Gewicht drin. Mhm. Nachdem meine Kameras ja auch noch relativ groß sind, ähm, kommt da ein bisschen an Gewicht zusammen. Was hast denn du dabei? naja also wenn ich wenn ich äh, vollgepackt habe also vollgepack habe immer gesagt dann sind zwei Bodies 70 bis 285 14 35 14 50 14 135 20 ähm, ja das summiert sich halt das sind ein paar Kilochen die da zusammenkommen mm -hmm. dazu ein paar Akkus dazu ja halt so das übliche ja, mm -hmm. also da kommen schon ein paar Kilo zusammen sechs Prismen Nö, naja, das ist jetzt das ist, so <lacht> das, das ist so das kleinige Zeug aber da kommen schon ein paar Kilo zusammen und, Hast du auch sowas wie einen ähm, Reflektor dabei und so? Ja, hängt aber halt meistens außen dran. Blitz, Blitze oder sowas? Blitze draußen wenn eigentlich? Ich, äh, ja, we, also wenn ich gepackt lade, dann heißt es ja meistens Hochzeit oder Ähnliches. Irgendwie ein anderer Auftrag. Mhm. Mhm. Ähm, und da habe ich meistens dann natürlich auch zwei, drei Systemblitze dabei, die mit drin stecken. Das kommt halt alles noch oben dazu, ganz klar. Ja, das ist
0: heftig, Martin. Also für eine Hochzeit nimmst du so sechs Objektive mitgefühlt? ja. Heftig. Ja, habe ich immer dabei. Da Und dann wechselst du die ganze Zeit immer durch, oder wie? Nee,
1: aber ich brauche sie im Laufe eines Abends. Aber mhm. ich stehe in der Küche, Äh, Küche. In der, in der Kirche habe ich normalerweise, arbeite ich mit drei Objektiven. Also mehr brauche ich in der Kirche eigentlich selten. Ähm, aber halt abends on location, ähm, wenn du irgendwo bist oder für Outdoor, ja gut, dann nimmt man halt, gerade fürs portrait nimmt man natürlich seine geilste portrait mit. Mm. Ähm, abends in der Indoor, ja, da brauchst du alles Licht, was du kriegen kannst. Ne? Also mm. sowieso, ähm, das heißt, du hast auf jeden Fall Lichtsteiger-Sachen dabei. Du brauchst ein 70-200 für die Kirche, wenn du mal von der Empore mm. fotografieren willst oder ähnliches. Mm. Also da mm. bist du halt ganz schnell, ja. Klar kannst du auch eine Hochzeit mit 50 1 komplett
0: durchfotografieren. Aber es schränkt halt an manchen Stellen dann doch schon ein. Und und sag mal, ähm, kennst du diese, ich habe das mal irgendwie gesehen in so einer Werbung oder sowas, kennst du diese, diese Gürtelaufsätze, wo man ja, drei Objektive na, dran machen ja, kann? Ja, kenne ich. Nein, würde ich mir nie, nein, nie <lacht> im Leben, nein. nein. Aber nein, diese, ich meine, die sehen halt scheiße aus, aber ungemein praktisch. Wie machst du das denn, dass du nicht komplett deine Kamera von innen zustaubst und schnell so klack, klack wechseln kannst, ohne dass du so schwer rumhantieren musst? Ich hab und tut dir nicht der Rücken unglaublich weh nach der Hochzeit?
1: Nee, eigentlich nicht. Okay. Also
0: ich habe meistens,
1: ähm, ich bin ein Mensch, ich kann unheimlich praktisch denken. Mhm. Das heißt, ähm, egal, ob ich in der Kirche bin, ähm, also bei mir in der Kirche liegt meistens eine Kamera oben auf der Empore mhm. rum. Ähm, da muss ich die nicht da hochschleppen. Also die liegt da oben. Meistens liegt auch das passende Objektiv dazu, weil 70, 200 im Kirchenraum brauche ich nicht. Also ich wüsste jetzt mhm. nicht für was. Das äh, brauche ich da oben nicht. Das liegt also oben auf der Empore logischerweise, da, wo ich es dann auch brauche. Mhm. Ähm, meistens auch an einem Body dementsprechend. Ähm, muss ich nicht hin und her schleppen. Die andere Kamera habe ich sowieso die ganze Zeit in der ähm Die habe ich immer dabei und die andere liegt halt da oben. Das heißt, ich muss auch nicht viel wechseln im Normalfall. Das Einzige, wo man halt dann eventuell mal wechselt, ist, wenn man vorne beim Pfarrer steht, ähm, dann wechselt man halt mal auf, jetzt kommt es wieder darauf an, wie eng die Kirche ist und wie dunkel die Kirche ist und naja, mhm. du weißt ja Also, die dunkle Kirche, das hatten wir ja. doch schon mal irgendwo. Ja, ja, da, ja. Da, da wechselt man dann halt mal auf einem Weitwinkel auf irgendwie so eine, so eine Porträtbrennweite. Ne? Also je nachdem, ob man den Lauben fotografieren möchte oder das Brautpaar fotografieren möchte. Mhm. Aber das hält sich eigentlich in Grenzen. Also so
0: schlimm finde ich das nicht. Deswegen brauche ich solche Gimmicks nicht. Ähm. Ja Verrückt, aber wenn du jetzt nicht, also ich meine gut, klar, wenn man natürlich viel auf dem Waldboden unterwegs ist, wo jetzt aber so wahrscheinlich nicht besonders viele Hochzeiten stattfinden. Naja, die, so die, eine, die, ja, Moment, die portrait So eine Vogelhochzeit vielleicht Na, Die portrait, die vielleicht die portrait schon, also das hast du oft, dass du dann im Wald Die portrait, ja. oder so, ja. also. die portrait ja, aber sonst hätte ich nämlich gesagt Wenn du so als Hochzeitsfotograf unterwegs bist Du wirst eigentlich nur so, weißt du Da wäre so ein Rollköfferchen geil für dich Nee, ich hasse die Dinge <lacht> Also ich, ich, ich ähm,
1: Zum Fliegen oder so, Cover ja Aber ansonsten nein Ähm bin ich, bin ich mir jetzt, bin ich zu unflexibel dafür. Ich habe auch meistens, meistens ähm, eine große und eine kleine Tasche dabei. Ähm, einfach mhm. für den Fall, wenn du sagst, du willst jetzt mit einem Blautpaar ein portrait machen, dann nimmst du die kleine Tasche, packst drei Objektive dein Body ab. Mhm. Ähm, das andere Zeug liegt halt an der Hochzeitslocation irgendwo rum. Mhm. Ja. In irgendeinem Kämmerchen und
0: also ich bin, ich muss sagen, ich war, ich habe jetzt, ich bin ja kein Hochzeitsfotograf und du bist sicherlich da mehr Profi als ich ähm, und auch wesentlich erfahrener, eindeutig ohne Frage. Ich habe die letzten Hochzeiten, die ich fotografiert habe, ähm, im, im ganzen Leben, vielleicht so 5, 6 oder sowas, ähm, habe ich eigentlich eher, bin ich immer mehr dazu tendiert, minimalistisch zu sein, ja, also eher irgendwie nur mit, dann ich hatte meinen 85er dabei, 1, 2, ne, also ein lichtstarkes, hm, nicht ganz so nah dran irgendwie, aber schon Portrait auf jeden Fall. Und dann hatte ich noch mein, ähm, jetzt muss ich wieder umrechnen auf Vollformat, 24 bis 120 mm dabei. Nicht das lichtstärkste Ding, aber dafür ein super Allrounder, wo du echt sehr weit unterwegs bist, aber auch sehr, sehr nah dran mit 120 mm. Und damit habe ich eigentlich noch einen, so einen Aufsteckblitz irgendwie. ne? Und damit habe ich eigentlich echt die meisten... Also habe ich gute Erfahrungen also gemacht, ich auch weil ich viele, irgendwie so... Äh, ich ne? ich
1: kenne auch viele Fotografen, die einfach nur mit dem 24-70-2.8 durchfotografieren. Hm. Mehr oder weniger, auch die kenne ich, aber das ist halt nicht,
0: also es entspricht nee, nicht meiner also, Art
1: der Fotografie.
0: Ja, ein bisschen Und, was Längeres als 70 mm dabei zu haben, finde ich schon irgendwie ja, auch wichtig. Es geht jetzt gar also, nicht um die Brennweite,
1: es geht mir um die Lichtstärke. 2.8 mm. ist für mich etwas, das kannst du in die Tonne treten. Also <lacht> klingt jetzt wieder blöd, aber also meine Objektive kannst du eigentlich fast durchgängig bei, bei Offenblende festnageln. Mm. Ich weiß gar nicht, was 2.8 ist. also <lacht> das ist Beim 70-200, ja, da gibt es halt nichts Lichtsteiger also in dem Bereich. Also, was aber, ist 2.8? Also gibt es schon, aber hm, so hoch naja. kann ich nicht zählen. Ja, es ist einfach, <lacht> ähm, gerade in Kirchen, sage ich dir ehrlich, brauchst du halt, oder brauchst braucht man halt oft alle Lichtsteige, die man kriegt. Weil
0: ansonsten geht die ISO halt teilweise in schwindelerregende Höhen. Ja, und ich möchte ähm, ich möchte an dieser ja. Stelle meinen Aufruf, ja, quasi meinen mein, mein Appell an die Kirchen wiederholen und sagen, Leute, guck mal, die sind ja schön und pompös und so, die Kirchen. Die sind ja auch, ist ja alles gut. Und damals war das irgendwie auch wichtig, dass du richtig was hermachst. Aber geh mit der Zeit, investiert doch von euren vatikan milliönchen mal so ein paar und macht da mal richtig schicke, große Fenster rein, noch größer und vielleicht an der richtigen <lacht> Seite dass du da auch richtig mal ein bisschen Licht reinballerst in die dunklen Riesenhallen. Ja, oder dass die Fotografen da nicht mehr so rumkrebsen ich glaub, müssen. Wir mit so das, ich glaube, wir hatten das, hey. das oder bisschen, schon mal. Ne? Oder, oder, oder oder genau oder einfach mal ein bisschen geiles Licht-Equipment genau, da reinbauen. geiles Licht. Genau. Geile Beleuchtung und jedes Brautpaar will bei euch heiraten. Tritt extra da für eine Kirche ein und zahlt euch noch einen Honig oben drauf. Und, und ganz ehrlich, das muss nicht hell sein, weil niemand interessiert, wie die Leute auf den Bänken ausschauen. Das ist so
1: keine aus. Sau. Genau. Interessantes Licht muss einzig und allein beim Blautpaar sein und den Echt? Vater muss man
0: noch erkennen können. Und der Rest kann meinetwegen in Dunkelheit abhauen. Das ist mir völlig egal. Also, die zwei Sachen müsst ihr hinkriegen. Eure Kirchen geil ausleuchten und die ganzen Kinderschänder alle mal irgendwie hinter Gitter bringen. Wenn ihr das beides mal hinkriegt, ja. richtig, ey, dann kriegt er auch wieder ein paar Leute wieder in euren Feind zurück. Aber das, so viel zur Kirche, ich will ja auch gerne auf den Schlips treten, aber <lacht> ist meine Meinung, ist meine Meinung. Prost auf hier. ich Trink, ich trink, ja, trink, ne? trink deine Fertzschule. Die, die Was trinkst du? Du trinkst gar nichts heute. Wasser, Wasser. Hast, hast du ich, ich Wasser. Meldung gekriegt von einem Tränkhersteller oder so zufällig? Nein, ich hab nichts gehört. Ich habe Nachricht gekriegt von einigen unserer Zuhörenden, ich sage jetzt mal nicht mal, nicht mal das ähm, Geschlecht, die, ähm, ja, die äh, dafür möglicherweise einen Kontakt herstellen möchten zwischen Brauereien und Podcastern. Und ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Tja, warten, warten wir es ab. Warten wir kann es ab ich, auf kann jeden ich Fall. So sagen. Warten wir es ab. Ja. Ich habe übrigens an der Stelle auch ein Feedback gekriegt. Darf ich das schon vorlesen, oder?
1: Wenn du willst. Also Feedback habe ich tatsächlich, glaube ich, keins.
0: Okay, warte mal. Dann lass mich das mal gerade suchen hier. Ähm ja, jetzt geht das nämlich los. Jetzt, jetzt suche ich das. Aber pass auf, ich schaffe das. Ist erst zwei Wochen her. Das ist bestimmt unter den ersten 500 Instagram-Nachrichten hier. Ja, da, das hat mich nämlich sehr gefreut, hallo Fabian, äh, es ist von Point X of X View <lacht> mein Instagram, geiler Name, warte mal, ich muss mal kurz hier das Telegram-Fenster wieder schließen von unserer geheimen verschwörungstelegram chatgruppe ansonsten sehe ich den Martin nicht mehr. So, hallo Fabian, schreibt er, ähm, bevor ich jetzt was Falsches sage. Carsten. Hallo, Fabian Schreibkasten. Ich wollte mich einfach mal bedanken für euren Kontrastraum-Podcast mit Herrn Hirsch. <lacht> immer wieder abwechslungsreich, lustig und dennoch voller Infos
1: und Tipps Ihr dürft euch, ihr dürft an der Stelle ich möchte, ihr dürft euch du zu mir sagen, ihr müsst mich nicht Herr Hirsch nennen, sag, sag, Herr Hirsch sag, ist mein Vater,
0: sag einfach Made in. <lacht> genau. <lacht> ihr geht auf Themenwünsche und Fragen ein und beleuchtet alles auf eure eigene Art und Weise, ihr seid mein persönliches Podcast Highlight jedes Mal aufs Neue, macht bitte ein oh. fotografisches Projekt zusammen vielleicht ein Buch oder was auch immer ihr harmoniert weiter so. Ich werde dann jetzt Huppendorfer anschreiben. Oh, jetzt habe ich das doch, äh, ja okay, jetzt habe ich es doch ver verplappert. Nein, ist egal. Ein digitales Huppie auf euch und bleibt uns lange erhalten. Grüße Carsten. Ja, vielen Dank, also tausend Küsschen zurück, lieber Carsten, für dieses unglaublich schöne Feedback. Ich wollte es einfach hier mal unterbreiten am Anfang des Podcasts, um gleich mal für so eine selige, harmonische Stimmung ähm, irgendwie zu sorgen. Nicht, dass wir hier noch zu viel Kontraste kriegen wieder, Martin. Das wäre es ja.
1: Tödlich. Es wäre ja tödlich, wenn, wenn wir im Kontrast einen Kontraste bekommen würden, das wäre ja tödlich. Ja, genau. Ähm, lass mich kurz das andere Thema noch abschließen. Ja, bitte, ähm, sorry, genau. Also,
0: da gab es nämlich geheime Kooperationen. Nee, jetzt nee ich so meinte jetzt,
1: meint jetzt das Thema mit der, mit der, worauf ich Wert lege. Also okay, ich wertleg, ja, stimmt. Ah, ja, genau. Worauf ich Wert lege ist einfach, das Ding muss halt stabil sein und das Ding muss halt flexibel sein. Und zwar flexibel mhm. insofern, als dass ich nichts brauche, wo ähm, du, also wenn ich, wenn ich, also ich brauche zwei Arten von Rucksack. Ich brauche einen Rucksack, wo ich alles reinstopfen kann, also mhm. wo ich alles reinbekomme an Ausrüstung, mhm. Kameraausrüstung und ich brauche eben einen Rucksack, wo ich ähm, auch mal einen Tag unterwegs sein kann, das heißt also der oben auch Platz hat so ein Daypack oder wie man sowas nennt, also wo man halt oben auch Platz hat, ähm, ja, Jacke, Pullover, Getränke, was auch immer. Ne? Also wenn das Ding ja. nur Kamerafächer hat, nützt mir es halt auch nichts am Ende des Tages. Ähm, Bin das ganz meine ganz ich bei damit. Ich ganz Und bei das eben. meine ich mit flexibel. Jetzt, dass die haben alle irgendwie kleine Taschen für Akkus, ähm, was auch immer, das haben die alle. Ne? Aber, hat deiner
0: auch so äh, anbringbare Gurte, das fand ich jetzt bei dem Low Pro ja, total spannend.
1: Hat er, haben sie Natürlich. alle.
0: Natürlich, na klar. Haben, haben sie alle. Haben sie okay. alle. Okay. Ja, aber
1: deswegen war es bei mir dann eigentlich relativ schnell klar, dass es auf jeden Fall ein, ein Logo Pro oder ein F-Stop oder ein was auch immer wird mit einer mhm. ICU, also mit so einer internen äh, Cooling Unit für Bier. Nee, nicht Cooling Unit, also nicht Cooling, <lacht> sondern ein Camera Unit. Ähm, okay. Ja, weil ich, also mir, mir geht es tatsächlich schon die seit bestimmt zwei Jahren so, dass ich jedes Mal, wenn wir irgendwo hinfahren wollten, eine Kamera mitnehme. Mm -hmm. So, dann brauche ich dann einen Rucksack, weil Kind und so, also du hast ja jede Menge Scheiß dabei. Ne? Mm -hmm. Dann brauchst du einen Rucksack und du willst die Kamera mitschleppen. So, jetzt mm -hmm. kannst du natürlich eins machen, du kannst die Kamera unten in den Rucksack reinlegen. Dann fehlt aber, ja, einmal am Boden gestellt, Klöre. Also du mm -hmm. musst ein bisschen was drunter stopfen, wie auch immer. so ähm, Deswegen war es mir eigentlich klar, wenn und wenn ich die Kamera mit nicht mitnehme, ja, dann brauche ich den Platz da drin nicht. Also brauche ich keinen richtigen Fotorucksack, sondern ich brauche was Flexibles. Und deswegen war es mir eigentlich relativ klar, ich möchte was mit so einer, so einer Kamera-Unit drin, also so ein Polster, den du auch rausnehmen kannst. Mhm. Ja, also das sind diese ICUs, ähm, gibt es von vielen Herstellern, ist im Endeffekt nur eine gepolstertes Abteil, da kannst du deine Kamerazeug zu euch reinstopfen, das tust du in den Rucksack rein und dann hast du quasi äh, deinen Schutz um deine Kamera, aber du hast halt noch zusätzlichen Stauraum wie beim normalen Rucksack.
0: Mhm, ich habe jetzt bei meinem irgendwie das, so ich eigentlich Wert habe. So bei der ganz viele kleine Schaumstoffteilchen also, so lauter kleine Vierecke, so ungefähr, die ich da quasi mit so Klett an ja. anordnen kann, wie ich will. Und ich finde es auf der einen Seite extrem praktisch, weil du wirklich das komplett customizen kannst, den ganzen Inhalt vom Rucksack. Auf der anderen Seite brauchst du irgendwie eine Million Jahre, um das richtig zu machen. Richtig. Und es hat <lacht> das einen, ist echt schräg, und es ey. hat
1: einen, einen, Entscheidender Nachteil. Also, das mhm. hatte ich auch überlegt. Ähm, okay. So einzelne, so einzelne Pouches heißt die Dinger zu kaufen, wo man die, die, mhm. wo man das Zeug einsteckt und dann in, in den Rucksack reinschmeißen. Das Problem dabei ist, dann liegt es unten im Rucksack drin, danach stopfst du deine Jacke und alles oben drauf und dann kommst du da nie mehr hin. Also du musst jedes Mal den halben Rucksack ausräumen. Ja. Und bei den F-Stop ist Martin, es so, du hast einen ja. Zugriff von hinten. Das heißt, du kannst, du hast also am Rücken einen eigenen Zugriff, wo du quasi in diese ICU reinlangen kannst.
0: Und das ist das Coole dran, was ich eigentlich finde. Martin, Jetzt muss ich auch mal gerade was zeigen hier. guck mal, das ist ja mein Love Pro hier, ne? Ja. Kann ich hinten aufmachen, kann ich oben aufmachen. Ja, richtig, genau. Deswegen das. hat Pro dieses Prinzip auch. Genau, genau. Richtig aber, gut. Und das, aber das Ding ist, weil wenn du halt deine Sachen so verstauen willst, dass du an die einen von hinten dran kommen willst, wenn du die Rückenklappe aufmachst. Und an die anderen von oben, wenn du oben das Teil aufmachst, musst du halt mega dreidimensional denken beim Anbringen von diesen Poaches, oder wie das heißt. Ja, wenn, wenn du diese, po wenn du diese po Poaches nimmst, oder Poaches, wie auch immer die mhm. ausgesprochen werden, mhm. ja, aber mit dieser
1: ICU nicht, weil die kannst du ja gar nicht falsch einbauen. Weil okay, die, die, die ist, ja, ja, das ist Ja, das ist ja wie so ein vorgefertigtes Ding quasi. Vorgefertigtes Ding, was genau da reinpasst. Und äh, das steckst du halt da rein. Und dann kommst du von hinten an deine Objektive dran. Ja. Und oben drüber hast du halt deinen normalen Stauraum Das ist das Spannende dran. Und das fand mhm. ich halt, äh, also wie gesagt, das war mir von Anfang an relativ schnell klar, dass ich das haben möchte. Mhm. Und dann ging es jetzt eigentlich nur noch darum, wer hat Vorteile, wer hat Nachteile.
0: Ähm, und äh, wie kristallisiert sich das aus? Ja, mhm. genau. Ähm, cool, ja, jo. ich habe das eher so gemacht, dass ich quasi, ja, egal, die Dinger sind ja so dermaßen flexibel, also du kannst ja auch noch an von der Seite da irgendwie ran, von unten, Richtig. also du kannst ja quasi von 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 der Seite, von links, von rechts, von oben und von hinten kannst du ran, also du hast im Grunde fast schon wieder zu viele Möglichkeiten, das Ding zu benutzen, so, ich habe das jedenfalls immer so, dass ich meine Kamera und irgendwie ein, zwei Objektive und äh, einen Ersatzakku, oben habe, dass ich quasi von oben schnell über die Dachklappe, sage ich jetzt mal, rankomme. Weil man will ja nicht immer das Ding dann irgendwie so gleich irgendwie absetzen, den Rücken öffnen und so. Naja. Ja, das ist, wie gesagt, das ist, äh, das ist Geschmackssache. Ich ähm,
1: habe den Rucksack, ähm, wenn ich ihn am Rücken habe, komme ich sowieso nicht dran. Das heißt, ich muss ihn sowieso runternehmen oder mhm. nach vorne drehen und dann ist es egal, ob ich ihn oben aufmache oder, oder auf der Rückseite aufmache. Mhm. Also wenn ich den Bauchgurt dran lasse, kann ich ihn ja einfach nach vorne drehen und dann reinlangen. Das geht auch. Habe ich auch schon probiert von daher ist es dann eher egal, ob ich oben reinlang oder, oder sich die Dinge reinlang. Aber das Schöne ist halt, wie gesagt, du musst dich nicht durch. Das Schlimme ist halt, wenn du, ähm, einzelne, so einzelne Dinge hast und du ja. schmeißt die oben rein, die liegen irgendwann unten im Rucksack und dann kommst ja, du von ja. oben gar nicht mehr ran und dann musst du ja, dich ja. durchwühlen. Das heißt, ja, ja. du brauchst den anderen Eingriff.
0: Das Schlimmste, was du machen kannst, ist einfach so einen Wanderrucksack nehmen oder noch schlimmer einen von diesen modernen, super praktischen, aber für die Fotografie halt unglaublich unpraktischen Schlauchrucksäcken oh, aus LKW-Plane ja, oder so, ja, ja, wo okay. du nur von ja. oben rankommst. Genau. Also das ist echt das Schlimmste, was du haben kannst als Fotograf. Das ist ja alles nur übereinander getürmt genau. und ja. Ab, ja,
1: genau. So. Ja. Naja, und, und deswegen ist es jetzt halt, wie gesagt, ähm, ja am Ende ist mir F-Stop dann jetzt so ein bisschen zuvorgekommen Also die waren auch in der engeren Liste gestanden, aber die mhm. sind mir jetzt so ein bisschen zuvorgekommen und haben mich halt angeschrieben, ob ich nicht Lust habe, ihre Zeug mal auszuprobieren. Jo. Ja, und so ist es zustande gekommen einfach.
0: Na, dann warte ich mal auf den Testbericht, wenn du mal wieder unterwegs warst damit. Also ich bin hier gerade beim, also hier schaut es gerade aus wie auf dem Schlachtfeld
1: bei mir im Büro. Ähm, ich bin tatsächlich gerade beim Überlegen, wie ich das am besten gestalte. <lacht> ähm, ja, das ist gar nicht so leicht. Das clever, nee, ich clever, kenn das noch. clever
0: einzuräumen, ne? Ja, also, voll. Das ist wirklich, ey, man hat halt so viele Möglichkeiten und ich ja. kann mich noch gut daran erinnern, wie ich am Tag vor meinem Urlaub gedacht habe: so, jetzt packst du noch eben einen Kamerarucksack. Naja gut, bei der Gelegenheit kannst du ja mal überprüfen, ob diese ganzen Fächer und so, ob das alles noch so äh, funktional genutzt ist, wie es wie du vor zwei Jahren mal eingebaut hast. Und dann habe ich alles rausgerissen und am Ende habe ich es irgendwie alles genauso so eins zu eins wieder reingetan. <lacht> Ja, es ist, du, du hast unzählige Möglichkeiten. Also, ich bin auch gerade am Überlegen, wie optimiere
1: ich es, dass ich, also, ich, ich habe mir, ich habe mir, ähm, unterschiedliche ICUs besorgt, also in unterschiedlichen Größen. Mhm. Und, ähm, damit man auch wirklich wechseln kann, damit man sagen kann, der ganze Rucksack ist mehr oder weniger ein Kameralucksack oder halt nur halb, halb oder, 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 ne? Mhm. Und jetzt ist halt im Endeffekt die Frage, jetzt muss ich erstmal ausprobieren, wie viele Objektive, also, oder welche meine Objektive kriege ich wie in die Dinger rein, damit ich sagen kann, okay, wenn ich das brauche, nehme ich den, wenn ich das brauche, nehme ich den. Einfach damit man wechseln kann. Mhm. Und ähm, ja, das muss man jetzt halt erstmal so ein Stück weit ein bisschen, ein bisschen ausprobieren, einfach. Ne? Mhm. Das ist, ja. Ist halt ein bisschen, ein bisschen Erfahrung am Ende einfach. Ähm,
0: wie, man, wie man, Aber ja, so ist es halt. Ja. Am Ende ist es halt, am Ende ist halt auch nur ein Rucksack, ne? Am Ende ist es halt auch nur ein also, Rucksack. Ähm, Natürlich muss er schon was können, aber hauptsächlich muss er auch und zugehen auf dem Rücken passen und auch einen guten Tragekomfort haben, ne? wenn man damit lange Richtig. unterwegs ist. Also, das darf auch nicht hinten rüberfallen, ne? im nee, wahrsten nee, äh,
1: Extrem, also, extrem wichtig. Die, also, die, mir ist halt wichtig, wirklich, dass der, der dass er vernünftig auf der Schulter liegen, also, dass die Polsterung mhm. da auch vernünftig ist, dass die Dinger einen Bauchgurt haben, ähm, weil das macht das Tragen schon deutlich angenehmer.
0: Mhm. Und hast ähm, du, sag mal, ja. du, ich meine, da ist ja ein bisschen, Kooperation am Start und so, aber hast du eine Ahnung, was die Dinger kosten ungefähr? Ist das so für Otto-Normalverbraucher erschwinglich oder ist das irgendwie? Ja, die
1: sind jetzt nicht viel teurer als richtig gute, also ein guter Rucksack auch von Lowe Pro oder was auch immer. Die Kosten halt Geld. Umsonst sind die
0: Dinger nie. Was also reden wir da? 150 Euro
1: ja, es kommt jetzt darauf an, welches Modell du natürlich willst, aber ja, es geht los bei, ich glaube, die kleinen Taschen kosten irgendwie ein Huni, irgendwie sowas mhm. in der Richtung und die ganz großen, ja, da bist du dann mit allem und so sagen auch mal gut und gerne 500 los, ne, also es ist halt die mhm. Frage, was du, aber das sind dann halt so also richtige äh, Backpacker-Rucksäcke also äh, mit, ich glaube, 80 Litern oder irgendwie sowas, da kannst du dann halt einen Monat durch äh, den Himalaya reisen. Ne? Also, <lacht> <lacht> ähm, naja, also, wer weiß,
0: was passiert, Martin, ne? wer ja, weiß, was passiert.
1: Das ist dann was für die Profis. Ähm, das ist dann, glaube ich, nichts mehr für uns. Also, Wie,
0: bist du kein Profi oder was?
1: ja äh, Ich meinte mehr so die Profis, die
0: in, in, ja, im Himalaya, Himalaya Schneeleoparden fotografieren. Du, oder irgendwie ich werde hier äh, mit meinem Himalaya-Rucksack auf jeden Fall Sherpa-mäßig durch Berlin morgen und übermorgen. Ja, ja. Da bin ich mal sehr gespannt, was hier passiert.
1: Ja, da, da bin ich mal gespannt, was die Berliner dir für blöde Blicke zuwerfen, wenn du mit dem 80-Liter-Rucksack durch Berlin ziehst.
0: Ja, das ist die Challenge. Das ist quasi das Motto. Ja. Berliner genau. blöd gucken aber, lassen. Ja, genau. Das ist das Thema des Walks. Wollte ich aber am Anfang schon fragen, was, was machst du denn jetzt genau in Berlin? Oh ja, ich mache ähm, ich mein einiges natürlich, einiges. Ich bin hier mit äh, quasi für mit Panasonic bei Fotomeyer und die machen eine Messe. Mhm. Zwei Tage lang.
1: Also Fotomeyer macht eine Messe.
0: Genau. Ja. Und äh, ich bin hier quasi für meinen Lieblingskamerahersteller und mache Vorträge und Fotowalks. Und zwar erzähle ich darüber und zeige schöne Bildchen und PowerPointe, wie ich so. Arbeite, was eigentlich für mich irgendwie kreative Porträtfotografie bedeutet, mit was für Mitteln und, und Tricks ich da arbeite und so weiter und so fort. Ich, ich hoffe, es wird recht anschaulich auf jeden Fall und nicht zu langweilig. Und äh, dann mache ich noch ein paar Fotowalks und klar, sagst, denkst du jetzt schon zurecht, ey Fabian, der alte Studiofotograf, was macht der denn Walks? Ja? Das, <lacht> Der und draußen hat, also, das ja. hat man mir das angesehen, dass ich das gedacht habe. Nein, aber ich, ich habe ja <lacht> telepathische Fähigkeiten, Martin. <lacht> aber tatsächlich würde mir das gerade eben kommen. Ja, oder. natürlich und, und ist ja auch berechtigt. Aber das ist eben auch irgendwie was, wo ich denke, das ist halt auch der Reiz. Ja, also ich mache Fotowalks in Berlin als Studiofotograf. Ich komme nicht aus Berlin. Ich bin kein Draußenfotograf. Also ich, ich war es ein paar Jahre lang irgendwie, aber jetzt die, die letzte Zeit nicht mehr und. Ähm, die, das Motto von meinem Walk ist auch irgendwie gemeinsam auch Berlin entdecken, neue fotografische Perspektiven finden, ähm, sehen, äh, vielleicht sehen, neu lernen, ja, so also fotografisches Sehen, also so ein bisschen zu schauen, was gibt es irgendwie für ungewöhnliche Perspektiven, was gibt's für, ähm, ja, was gibt's für neue Betrachtungswinkel auf die Welt, durch die wir uns so alltäglich bewegen und die wir immer irgendwie so im Vorbeigehen sehen, aber was, was könnte da irgendwie ähm, auf, auf, dem, auf diesem Walk für, für Sachen uns über den Weg laufen, die irgendwie vielleicht so ein bisschen mal neue Fotos bedeuten? Ähm, so ein bisschen weg vom Standard. Was könnte man da machen? Und ich habe ähm, ich, ich hab einmal kurz hier im Viertel rumgeschaut und ich lasse mich halt auch einfach überraschen. Also es wird eine komplette Impro-Show. Ne? Ich kenne mich ja hier nicht aus und wir werden es halt gemeinsam entdecken, was es hier gibt. Aber bis jetzt, ähm, Ja. Ja, Habe ich immer noch irgendwie was Interessantes gefunden, so dass man ja, also ich glaube, wenn man in Berlin nichts Interessantes
1: findet, dann, dann äh, hat man glaube ich ist man blind, also das, das, ja, also ja, es
0: geht, es geht, es geht halt um Motive auch, es geht aber auch irgendwie um ja, so ein bisschen Komposition von Bildern, denke ich, ne, also ähm, was soll drauf, was nicht, was ähm, gibt es irgendwie natürliche Frames. Ähm, dem man so auf dem Weg begegnet, gibt es irgendwie interessante Vordergründe oder Hintergründe? Ähm, kann man irgendwie mit Bewegung spielen von Autos oder S-Bahn oder whatever? Ja, also ja, wir, wir sollten vielleicht, also ich, wenn ich
1: mich das jetzt so anhöre, mhm. dann sollten wir vielleicht mal echt drüber nachdenken, ob wir nicht gemeinsam den Weg des Streetfotografen beschreiten sollten. <lacht> <lacht> also ich bin da ja auch momentan so ein bisschen am
0: <lacht> suchen und machen und tun. Ähm, ja, ja, ich werde morgen wieder mit meinem Schwarz-Weiß-Preset hier unterwegs sein. Ja. mit meinem 20 bzw. 40 Millimeter und meinem Klappdisplay und wieder schön die Froschperspektive einnehmen sozusagen und ähm, ja, mal schauen, was passiert. Ich bin jedenfalls ganz gespannt, natürlich auch, muss ich sagen, ich glaube, drei von vier Fotowalks sind irgendwie schon ausgebucht. Äh, bei den Vorträgen habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, wie es ist, aber es wird für mich auf jeden Fall eine sehr spannende Erfahrung. Ich bin natürlich auch ein bisschen gespannt, was denn für Leute da mit dabei sind und ähm, ja, was was die so an Erfahrung mitbringen, an Ideen, die können sich irgendwie auch können sich auch irgendwie ein paar, paar Lumix Geräte ausleihen hier für den Walk und die auch mal ein bisschen testen und so, was ich natürlich auch ganz cool finde irgendwie und ja ich, ich, ich bin einfach gespannt, ne? Was ja, da klingt, passiert? Klingt
1: klingt auf jeden Fall sehr sehr, sehr spannend ja und Definitiv. und da sind
0: natürlich auch andere Leute hier, ähm, das ist der Sascha Decker zum Beispiel, ähm, die also auch von anderen äh, Kamerafirmen, auch Vertreter, die hier irgendwie äh, Live-Shootings machen, Vorträge und natürlich auch Walks. Ähm, da bin ich sehr gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke, ein oder zwei von denen werde ich mich auch mal reinschmuggeln. Mal schauen, was die so zu erzählen haben, wenn ah, ich denn die Zeit habe. Spielt, spielt der Fabian jetzt bei den Großen mit? Nicht schlecht. Ach, Martin.
1: Nicht schlecht. Nee, also ist natürlich mit Sicherheit eine, eine feine Sache und auch mal eine interessante Erfahrung. Ähm, bei sowas äh, mitwirken zu dürfen, auf jeden Fall. Ne? Voll. Das ist, ja, glaube ich sofort.
0: Ja, man wird sehen. Also, wie gesagt, ich bin guter Dinge. Ich bin erstmal hier in Berlin. Für mich ist alles neu. Ich war schon ewig nicht mehr hier. Ich überlege schon die ganze Zeit, wann ich das letzte Mal hier war. Ich glaube echt so achte Klasse, Ausflug in den Bundestag oder sowas. Das Gut, war, glaube ich, das Respekt. letzte Mal, dass ich hier in Berlin war. Das ist echt schon ewig her. Also, ich, ich war tatsächlich letztes Jahr erst in Berlin.
1: Äh, dieses Jahr noch nicht, aber
0: ja. Ey, das, ich muss, die eine Story muss ich erzählen. Das geilste war, ich war in Berlin, also bevor wir in Berlin waren, waren wir an irgendeiner so Rast, Rastplatz mit, mit unserem Reisebus und Pause gemacht.
1: und Wie mit dem Reisebus? Bist du mit dem Flixbus da hochgefahren? Oder nein, was? wir waren, das war ein Klassenausflug. Ach du, ach so, du meinst mit der Schule jetzt damals? ja, ja genau, ja, ja, na, na, okay. ja
0: genau. Und, äh, nee, heute war ich mit der Bahn, die hatte nur eine Stunde Verspätung, so. Ja. Ja, nur. Okay. War nicht total gut, ne? Läuft doch. Ja, ja, super, läuft. Ja. Nee, genau. Und, äh, am Rastplatz dann ich mit meinem weißen Fließpulli oder sowas. Ich weiß, modisch noch nicht so ganz auf der Höhe. Und das erste, was ich mache, ist, ich bestell mir Kakao und kipp mir den da drüber. Es
1: ist äh, clever.
0: Und und der Witz ist, dass ich halt, oh, ich muss ja nicht viel früher anfangen, Martin, der Witz ist, dass ich irgendwie voll verpennt hatte, weil Zeitumstellung war vorher. Und ich war mega verballert, habe das verpennt und mein bester Kumpel hat mich damals aus dem Bett geklingelt. Ey Fabian, wir sitzen alle im Bus, komm mach hin, Alter. So, ne, und ich habe es voll verrafft, ich ihm nur so Zahnbürste eingepackt und los ungefähr und hat halt nichts dabei, soweit es halt voll verpennt hatte. Ja Und den einzigen Pulli, den ich dabei hatte, habe ich mir so voll Kakao drüber gekippt, ne, es war richtig scheiße. Richtig clever. Ja, und dann hatte ich halt quasi nur noch das T-Shirt und das T-Shirt auf dem T-Shirt stand No War, weil ich das mir mal besprüht hatte für so eine Anti-Irak-Kriegs-Demo damals noch. ne Und damit wollte ich dann quasi in den Bundestag und dann haben die an der Tür gesagt, alles schön und gut, aber mit dem T-Shirt kommst du hier nicht rein, das ist nämlich eine politische Botschaft. So, und da kannst du nämlich nicht einfach im Bundestag mitgehen und dich da oben hinstellen, weil du sollst natürlich keine Transparente oder so und die Politiker beeinflussen. Ja. ne Das wär's ja doch, wenn du die Politiker beeinflussen könntest, so meine Güte. Ja, keine Ahnung. Und dann musste ich das, dann bin ich quasi stellenweise oben ohne, als Achtklässler durchs Bundeskanzleramt gelaufen, weil ich dieses T-Shirt ausziehen musste. Oben in der ersten Etage haben wir gesagt, kannst du nicht oben ohne rumlaufen, zieh das T-Shirt wieder an. Das wär, wäre auf jeden Fall mein Fotowert gewesen. Ja. Ich sag's dir. Ja, leider gab's damals mit der Digitalfotografie, waren wir damals alle noch nicht so. Also
1: ich war das erste Mal in Berlin, da durfte ich noch Transit fahren. Also, das heißt, da gab es die DDR noch. Da bist du einmal quer durch die DDR gefahren, um dann in West-Berlin wieder rauszukommen. Geil. Ähm, ja, das war wie so ein, ja, ein Filmriss. Also, nein, Zeit, wie soll man sagen, ähm ein Flash ja, auf dem Flash. Ja, ja, ganz komisch. Also, naja, es war schon, das, also wirkte schon auch damals alles sehr bedrohlich. Ne? Also, wenn du da mm. reingefahren bist in den Wilden Osten, damals mm. also an die Grenze gekommen bist, da war ja, also, du bist ja echt kontrolliert worden von oben bis unten, dass du ja mm. keinen Kaffee und was weiß ich was dabei hast. Ne? Also mm. Beziehungsweise wahrscheinlich wollten es die Zöllner einfach dir abnehmen und selber den Kaffee trinken. Keine Ahnung. <lacht> also, es war schon, war schon, ähm, ja, sehr, sehr weird also damals, aber naja.
0: Ja, ich erinnere mich, dass ich als, ich bin ja 86er Jahrgang, also drei Jahre vor Mauerfall sozusagen und ähm, ich erinnere mich, dass ich als kleiner Dötz mal in der DDR war, so als kleines Kind, also nicht jetzt direkt nach der Wende, aber schon irgendwie so Anfang der 90er, ähm, weil mein Vater da irgendwie einen Verwandten hatte oder so und ich kann mich an nichts mehr, also ich kann mich an hier an nichts mehr erinnern, ich weiß nur, dass ich das irgendwie auch komisch fand da weil das irgendwie anders war. Ja, also Irgendwie fühlte sich das anders an. Da. Und mehr habe ich jetzt auch so als Erinnerung daran natürlich nicht mehr. Ich war das, zwei,
1: ich war das zweite Mal in Berlin, da war ich in der Lehre hier. Ähm, mhm. Und da haben wir damals in, in nee, Entschuldigung, nicht in Berlin, im Osten. Mhm. Und da haben wir damals im Osten ähm, eben Baustellen gehabt. Und mhm. ähm, das war so drei, vier Monate nach der Grenzöffnung. Da haben hier mhm. die ganzen oh. Filialisten wie Aldi, Norma und so weiter, also die haben damals angefangen, direkt nach der Grenzöffnung da drüben irgendwelche Filialen aus Blechbaracken hochzuziehen. Ja. Und ähm, da haben wir eben gearbeitet. Und dann haben wir dort drüben Hotels gesucht. Das werde ich nie vergessen. Also Hotels irgendwo auf dem Land, ähm, kannst du knicken. Da gab es ja. halt nichts. Und dann ja. bist du irgendwie privat untergekommen. Ja. Da bist du in die Häuser rein. Da hast du dich gefühlt wie bei Uroma. Also, ne? ja, also rein ja. von der Einrichtung her, vom Ganzen, ja. wie es ausschaut. Und ja. halt alles damals Ne, Wenn du heute, also alles schwarz und... und von der Braunkohle, wow, ne? Ja, also es ja, ja. war bei Bitterfeld in der Nähe, waren wir da. Mhm. Das war die Hölle. Ja? Mhm. Wenn du da heute rumfährst, das sind ja blühende, also wie heißt der Begriff, blühende Landschaften. Ja, oder ja. Das ist ja alles äh, saniert und, und renoviert und äh, alles tiptop. Gibt mhm. auch noch immer noch Ecken, wo es immer noch ähnlich ausschaut, aber kein Vergleich mehr. Ne? Also das ist... Ja, aber wie ich gesagt, das lassen wir uns mal mit dem Osten gut sein, glaube ich. Wir sind ja am Ende doch ein Fotopodcast. <lacht> ja. Ich, ich habe nämlich damals auch noch nicht fotografiert. Heute ärgert man sich so ein bisschen.
0: Aber, ja, ja, du, wie viele verpasste Gelegenheiten hat man schon? Fotografisch oder nicht fotografisch? Richtig. Und deswegen, und deswegen, weil ich eben nichts mehr verpassen will,
1: suche ich ja immer noch eine kleine Kamera.
0: Ja, und du hast immer noch keine. ja. Nein, du hast, ja, hast du dich schon, hast du dich schon ein bisschen, weißt du, vielleicht auch, vielleicht hast du noch keinen, aber hast du dich schon ein bisschen verguckt in einem, Martin? Du hast auch also, einen im Hinterkopf. Komm, erzähl doch keinen. Ja, mir hat, Komm, mir hat, doch was. also
1: kurze was äh, Vorgeschichte, also der, der, unser Schattenkünstler, also Stefan, mm -hmm. hat mir die äh, Pen F empfohlen, Olympus. Mm -hmm. ähm, daraufhin habe ich mir gedacht, okay, ja, cooles Gerät eigentlich. Mm -hmm. haben mich mal schlau gemacht, ja, die gibt's nicht mehr. Ja, also die findest du nur noch irgendwo im, im hinter der Ladentheke im Restbestand. Irgendwie sowas mhm. gibt es aber ansonsten nicht mehr. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann schreibe ich doch mal äh, den Hersteller an, mhm. ähm, ob die mir vielleicht das Ding noch irgendwie als Leihgerät besorgen können oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Ähm, die haben dann gesagt, nö, können sie nicht. Aber ähm, sie würden mir mal die äh, M10 mhm. für den Fall ähm, als Leihgerät geben, eventuell. Mhm. mhm. Also wenn mir das taugt halt, ne, dann habe ich mir halt, die habe ich, wenn ich ehrlich bin, gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich eigentlich gar nicht so weit runtergehen wollte vom Sensor her. Also ich wollte nicht auf einen zweifach Crop gehen, sondern maximal eigentlich ja ursprünglich einfach nur auf dem
0: 1.5. Wir, re, wir reden jetzt von Micro Four Thirds. Micro Four Thirds, genau. Ja. Und gar nicht deine Welt bisher, ne? Nee, überhaupt nicht meine Welt. Du warst ähm, immer Vollformat oder
1: APS-C? aps, -C? APS -C. ich habe ja mhm. mit aps angefangen. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt das Ding mal angeschaut und jetzt habe ich mal äh, mit denen äh, geschrieben und also muss man wirklich sagen, super hilfreich, super nett. Die haben mir jetzt eine Leichtstellung gemacht oder werden mir jetzt eine Leichtstellung machen. Mhm. Ich kriege jetzt für vier Wochen eine M5 und eine M10 mit zwei schönen lichtsteigen Festbrennweiden dazu. Was hast du da dir da genommen? Oder ähm, was ein, ein, Sie 17, die an? ein 17er und ein 25er. Also ein 17, mhm. eins. Boah, jetzt müsste ich lügen. Eins 1,7 was. 1, 4, irgendwas. 1 mhm. irgendwas und ein 50, 1,4, mhm. äh, ein 25, 1,4, also was mhm. quasi ein 50, 1 4 dann entspricht. Genau. Oder 1,3? Das war so ein komischer, krummer Hund. Nagel mich jetzt bitte nicht fest. 1,7 vielleicht. Oder, oder 1,7, ja, 1,7. Auf jeden Fall ein ganz krummer Hund. Mhm. Dank mir auf jeden Fall für das, was ich haben möchte. Also es ist relativ lichtstark, es ist äh, relativ klein und handlich, mhm. die ganze mhm. Geschichte. Und da kriege ich jetzt mal eine Leihstellung für, für ein paar Wochen und kann das mal nur testen, ob mir die Geräte liegen oder nicht. Mhm. Finde ich finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Auch sehr, wirklich total nett und nö, klar. Können wir gerne tun. Ja. Machen wir halt einen kleinen Leihvertrag, ne, also über die und die Dauer. Ähm, finde ich cool. Finde ich cool. echt cool. Kriege ich jetzt dann Ende Oktober, haben wir ausgemacht und ähm, weil ich dann ein bisschen Zeit habe mehr zum fotografieren. Ja Und äh, ja, dann werde ich mich wohl hoffentlich bis Weihnachten dazu irgendwas durchgesungen haben. Ähm, schauen wir mal, ob es dann,
0: was es dann wird, werden wir sehen. Ja, Martin, wir gehen zusammen auf die Straße und erkunden die Welt. Willst du denn auch in schwarz-weiß ein bisschen, oder? Ja,
1: also Wie ich glaube, ja, so. also, wenn es schwarz-weiß wird, dann wird es eine Leica, eine Leica Monochrome. <lacht> <lacht> echt? Nein, Quatsch. Das wäre mir dafür jetzt dann echt zu teuer. Also reizen der mich das Ding schon. Na, es gibt ja von Leica die Q2 Monochrom. Mm. Die würde mich schon reizen, muss ich mm. ganz ehrlich sagen. Ähm, mm. Weil der Vorteil für mich wäre, jetzt gar nicht, weil es ein Leica ist, der Vorteil für mich wäre, das Ding ist halt monochrom. Ich komme nicht in Versuchung, weißt du, was ich meine? Mm. Ich käme nicht in Versuchung, das Ding auf Farbe zu stellen, weil es kann halt keine Farbe. Ja. Ähm, und das würde mich tatsächlich so ein Stück weit reizen. Ähm, Wobei
0: ich aus Erfahrung sagen muss, ich, ich habe ja mir dieses schwarz weiß angelegt für den Urlaub und ich, hab, ich hatte null Probleme damit, nicht dahin zu verfallen, das wieder in Farbe zu stellen. Also das war für mich überhaupt gar kein Problem. Weil ich wusste, ich mache die Farbshots eh im Hintergrund, ne? Mhm. Ähm, als RAW, klar. Ähm, aber das hat mich irgendwie gar nicht ja aber irgendwie aber, gereizt so ich, ich war voll in diesem schwarz-weiß-Film und habe es total genossen und fand es total cool dass ich eben nicht darüber nachdenken muss ja aber ich kenne mich ich würde
1: dann mir die Bilder wieder noch mal in Farbe anschauen und, uh, und, und und da das das kann halt bei der Leica einfach nicht passieren die ist halt schwarz-weiß Ja, mach die keine RAWs. nee die doch doch spuckt. aber aber die sind schwarz-weiß wow genau der Sensor kann nur schwarz-weiß der kann nichts anderes dafür kann er besonders gut Licht kann ich jetzt würde, ich, ich sage jetzt nicht. mal ehrlich ich, genau ich weiß es nicht er wird können <lacht> ich weiß es aber nicht sage ich jetzt ganz ehrlich ähm, okay. aber das würde mich an der Kamera wirklich tatsächlich reizen ne weil man, man ich würde hm. halt gar nicht erst die Versuchung geführt
0: werden sondern ich würde halt gleich ja, ja, gut, ja? aber ganz ehrlich finde ich auch. Ja, naja, ganz, also da habe ich noch die nötige mentale Stärke, um dem zu widerstehen, beziehungsweise die, ich finde es auch gut, die Möglichkeit zu haben, dass wenn ich dann doch irgendwas in Farbe, also zum Beispiel Urlaubswille habe ich jetzt sowohl in Schweiz weiß als auch in Farbe entwickelt habe ich quasi über die ganzen Raws einfach das Schwarz-Weiß-Preset gelassen und einfach nochmal, ähm, ach nee, die kam als JPEG raus, genau, und über die Raws dann einfach noch mal irgendein so, so ein Visco-Preset drüber, aka okay, Ja. waren die äh, alle fertig so und und ich sag dir was, das ist nochmal ganz, das ist auch nochmal richtig geil, wenn du dann irgendwie so, so boah, in Farbe ist es ja noch viel geiler, manche so, ne, und äh, das ist auch ein geiler Effekt so, aber wenn du fotografierst nur in Schwarz-Weiß, also das ging bei mir easy, ja. Ja, wie gesagt, ich würde mich da, also wenn dann, würde ich mich gerne dieser
1: Möglichkeit berauben, weil ähm, ich kenne mich, ich, ich bin dann so dieses Spielkind, das sagt, oh nee,
0: Farbe und was weiß ich was. Aber die M10, ich meine, wenn du die jetzt nimmst, nur mal angenommen. Ja. Die kann ja Farbe, ja, Schwung. Ja, ja, natürlich ja, kann die Also Farbe. da muss ja schon, muss er stark sein, Martin.
1: Na, natürlich kann die Farbe, aber das Problem ist, wenn ich da in RAW fotografiere und in das Lightroom reinlade, dann taucht ja als allererstes was auf ein Farbbild.
0: Nee. Nee? Nee, das stimmt nicht. Und zwar jetzt mal wieder ein kleiner Technik-Pro-Tipp mit Fabian Grell. Und zwar, wenn du die Sachen bei Lightroom importierst, hast du ganz oben rechts im ja, Importfenster die ne, Möglichkeit einzustellen. Jetzt du lass mich kurz ausreden. Nein, 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 nein. Jetzt lass mich erstmal ausreden den Leuten, dass sie richtig erklären, wie das funktioniert, die das noch nicht wissen. Und zwar ist es folgendermaßen: Oben rechts hast du die Möglichkeit, Einstellungen zu übernehmen für die Smart-Vorschau. Und da kannst du sagen, ich möchte eine minimale Vorschaudatei, ich möchte eine standard Standardvorschaudatei, ich möchte eine 1 zu 1 Vorschaudatei und du hast eine Möglichkeit, die häufig übersehen wird, weil die keiner versteht, du kannst auch die eingebettete und Filialdateien dort aussuchen und das ist dann quasi das eingebettete JPEG, die Datei, die du auch auf deinem Kameradisplay siehst, wenn du das Foto schießt und das ist schwarz-weiß aber nur so lange bis du das Bild nicht einmal angelangt hast in dem moment wo du das
1: bild einmal groß machst ist es ändert sich es glaube ich auf das gerenderte bild wenn du einmal ins
0: entwickeln in genau, den wenn entwickeln du Modus in den gehst Modus, ja genau, dann, genau aber dann. bis dahin in bibliothek ist es schwarz weiß ja, bis, bis und dahin, ja, genau. ich benutze diese einstellung a weil ich ähm, es reicht meist um die schärfe irgendwie gut genug beurteilen zu können und er muss halt keine smartvorschau erstellen das macht mein katalog sehr sehr schlank ähm, den, der Import geht super fix, weil er muss nichts erstellen. Das ist richtig, und deswegen mein Tipp an dieser Stelle für alle, die irgendwie auch einen etwas lahmen Rechner haben ähm, und die gerne die Bilder genauso sehen wollen, wie sie sie auch in der Kamera sehen benutzt beim Import die eingebetteten und beziehungsweise Filialdateien genau so mal wieder ein kleiner Techniktipp hier an dieser Lili, Stelle Lili, schön Lili, dass wir, wir auch endlich ein Chingel so. wir brauchen fünf ja, ja Martin fünf ich habe ich habe nicht viel Zeit ich wollte gleich nochmal raus ich wollte vielleicht nochmal mal mir ein, ein kleines Radler auf dem auf dem Berliner Platz gönnen oder sowas hast du noch irgendwo noch ein paar Basures raushauen hier und dann machen, wir also, heute mal eine, dann machen wir heute einfach mal eine, wir haben, wir eine haben, straffe Stunde.
1: Du, wir haben noch jede Menge Themen. Wir werden die heute nie im, nie im Leben schaffen. Hast du die auf dem Zettel oder wie? Ja, die haben ich alle. Die sind alle über unser Formular gekommen. Ähm, Ach, also du wir Scheiße. haben, wir haben, glaube ich, heute sieben Buzzwords neu dazu bekommen. Eieieie. Und wir haben jede Menge Themen neu dazu bekommen. Von daher, okay. wir, können okay, mal okay, eine Strafe, wir können eine straffe Stunde, Stunde machen. Wo sind wir denn? Eieie. Wir sind bei 41. Also haben noch 20 Minuten. Ja, dann lass uns auch ein Thema nochmal gerade dann lass uns mal ein Aus, Thema, aus der dann. Liste. Genau. Achso, ich möchte jetzt aber noch mal kurz einwerfen. Also liebe Leica-Jungs, falls ihr zuhört, mit einer, mit einer Leihgabe für drei Wochen für so eine Leica Q2 könnt ihr mich vielleicht am Ende überzeugen. So. Wollte ich nochmal loswerden. So. Ähm. <lacht> Nein, könnt ihr nicht. Das Ding ist viel zu teuer. So, Ende. Ähm. Geschenkt im Gaul. Schaust du nicht jetzt Ja, mal geschenkt, holen? geschenkt nehme ich sie sofort. Aber auch kein Thema. <lacht> ähm. So, wo sind wir denn jetzt? Warte mal. Ich wollte, Achso, ja, genau. Ich wollte, ähm,
0: wir arbeiten Thema chronologisch von der Liste, ne? Hier wird keiner bevorzugt, ne?
1: Wissen wir, in welcher Reihenfolge die reingekommen sind?
0: Du bist ja Herr des Formulars.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die Reihenfolge stimmt. Kann ich dir ja, das nehm, nicht sagen. Nimm halt, ah, okay. Also okay. Ähm, also pass auf. Wir haben 1, zwei, drei, vier,
0: fünf, sechs, sieben, acht Themen. Ach, wir müssen eine Spezialsendung machen, wo wir nochmal die ganzen Themen abgrasen, Martin.
1: Okay. Ähm... <lacht> Okay, ich lese, wir haben gerade noch was gekriegt. Okay, das habe ich noch gar nicht gesehen. Okay. Sehr interessant. Okay, also was auf. Um, wir fangen einfach mal an. Bitte. Um, wir haben zwei Fragen für uns bekommen. Mhm. Die erste Frage, was würdet ihr anders machen, wenn ihr eure fotografische Karriere neu starten könntet? Eine total interessante Frage, finde ich.
0: Ei, 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 ei. Hm. Boah. Schwierig, gell? Naja, das muss ich mir überlegen. Das, die Frage zielt ja vielleicht auch ein bisschen darauf ab, so Sachen, die, wo man meint, dass man die falsch gemacht hat oder die man besser machen könnte oder sowas. Ja. Ne? Also ich, ich sage es ehrlich, ich würde
1: wahrscheinlich ähm, zwei Sachen Anders machen. Ich würde mhm. mit, also natürlich das heutige Wissen vorausgesetzt. Das ist mhm. halt jetzt blöd, ne? weil eine fotografische ja, Karriere starten, dann weiß ich es nicht, aber wenn ich es jetzt weiß, dann würde ich es anders starten. Also wenn ich es jetzt mit meinem Wissen jetzt machen würde, würde ich wahrscheinlich, ähm, also ich habe ja den ganz steinigen Weg genommen. Ich habe okay. ja jeden Fehler gemacht, den es überhaupt gibt. Wir haben darüber noch gar nicht gesprochen, wie du eigentlich dahin gekommen bist, Martin. Ja, Das können wir mal anders mal machen. Das, das sprengt heute den Rahmen. Aber Fakt okay. ist, ich habe den steinigen Weg genommen und ich bin in jedes Fettnäpfchen reingedreht, das man reintreten kann. Das ist einfach so. Also okay. ich habe diese, wenn du diese berühmte Grafik kennst mit dem HDR-Hole und was weiß ich was, mm. ich habe da jedes Step mitgemacht. So. Okay. Ähm, mit dem heutigen Wissen würde ich wahrscheinlich anders von Anfang an herangehen. Ich würde mm. mir einen Mentor einen suchen, ich würde mir vielleicht, ähm, keine Ahnung, irgendjemand suchen, der ähm, mir das leichter beibringt, was ich, worauf ich eigentlich hinaus möchte. Mhm. Also weil ich habe wie gesagt ich habe ja alles gemacht ne? also Milchstraße, äh, Makros, ich habe ja jeden mhm. Scheiß gemacht, einfach mhm. nur zum Spielen. Und ja, das ist auch wichtig, weil man halt belernt bei jedem was. Mhm. Aber im Endeffekt läuft man halt in jedes Loch, in jedes Fenneffeln rein, das es gibt dabei. Mhm. Mhm. Und das kann man sich einfach sparen. Also, das wäre eine Sache, die ich anders machen würde. Und die zweite Sache, die ich anders machen würde, ist, ich würde in meinem Leben nie mehr so viel Geld für Hardware ausgeben. Also ja. was, was ich, wenn ich überlege, was ich alles gekauft und wieder verkauft habe. Und wenn ich überlege, also das macht, hat glaube ich auch jeder Fotograf irgendwie gemacht.
0: Ja, klar, natürlich. Also Technik ist ja, also, gerade ja. wenn man anfängt, spielt die Technik so eine unglaublich große Rolle. Und es ist ja auch, ich sag mal jetzt blöd gesagt, so unter uns Jungs, ne? Technik ist halt irgendwie auch so ein Ding. So da kannst du irgendwie äh, irgendwie weiß ich, wie heißen die ferngesteuerte Autos haben irgendwie als 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 Hobby ja. oder eine oder eine Modelleisenbahn also wir sind irgendwie so ein bisschen Technik begeistert und das gehört für viele einfach auch dazu gerade natürlich am Anfang, ne?
1: Ja, aber ich würde ich würde also mit dem jetzt jetzigen Wissen das Geld würde ich mir sparen und würde jetzt dieses Geld lieber in Bücher investieren, also in in äh, Anschauungsmaterial mhm. investieren oder in Workshops mhm. investieren, als es in Hardware zu stecken, weil das ist der völlig falsche Weg. Also das habe ich irgendwann schmerzlich gelernt. Und bis dahin mhm. hatte ich viel Geld ausgegeben. Okay. Das ist einfach so. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, da ich, da ich die Fotografie nicht als Hauptjob mache, wüsste ich nicht, was ich anders hätte machen sollen oder anders machen mhm. würde. Also ja. ich würde mir jetzt wirklich
0: nichts einfallen. Also ich kann auch nur für mich sagen, ich bin froh um jeden Fehler, den ich gemacht habe. Und deswegen würde ich auf jeden Fall jetzt nicht großartig so viele Sachen anders machen, sondern ich würde vielleicht im Gegenteil noch, noch mutiger sein wollen einfach so, auch inhaltlich, was ich mache. Oh, ja, das ist ein guter Tipp. Na, also jetzt ja. nicht irgendwie, also natürlich ist es erstmal auch schon Herausforderung genug. Irgendwie du siehst ein Foto und sagst, cool, sowas will ich auch mal probieren und dann probierst du irgendwie so in die Richtung ein bisschen zu gehen und guckst, wie hat die Person das gemacht, wie kann ich, da auch, wie kann ich das auch machen, ist das Look-Krieg oder was brauche ich dafür, was für eine Brennweite ist das vielleicht gewesen, also keine Ahnung, ne? oder was für eine Lichtsetzung oder so, aber dass man insgesamt einfach mit den eigenen Ideen und der eigenen Umsetzung einfach ein bisschen mutiger ist und sich mehr traut, mehr traut, auch Fehler, zu machen, mehr traut irgendwie auch, ähm, ja, irgendwie vielleicht seinen eigenen Weg zu gehen, auch wenn das nicht der schnelle ist, auch wenn das nicht der einfache ist, aber es ist am Ende irgendwie der, ich glaube, der, der gesunde, des, der des organischen Wachstums und der, der am Ende als Belohnung, eine eigene Handschrift, einen eigenen Stil auch trägt. So und viele, viele, viele Geschichten, die man zu erzählen hat und wo andere auch wieder was von lernen können. Aber das hast du eben nur, wenn du irgendwie direkt auch deinen Weg gehst und bereit bist, auch Fehler zu machen und bereit auch bist, irgendwie auch über deinen Schatten zu springen und und mal Sachen zu machen, die dir vielleicht nicht Spaß machen, die dir vermeintlich nicht so liegen. Ähm aber es einfach auch zu probieren, wie beim Essen so, ne? Du weißt nicht, wie Grünkohl schmeckt, wenn du nicht einmal probiert hast. So. Richtig, Kann sein, dass es nichts für dich ist und, und dann probierst du es zehn Jahre später nochmal. Vielleicht schmeckt es dir dann, vielleicht schmeckt er dir immer noch nicht. Aber dass man einfach so ein bisschen irgendwie offen ist. So eine Offenheit, mehr Offenheit, mehr Mut. Äh, auch bei der Preisgestaltung, auch bei, auch irgendwie, irgendwie vielleicht sich ein bisschen mehr auch mit diesem ganzen. Ja, wie soll ich das sagen? Wie, wie nennt sich das? Wirtschaftlichen Auseinanderzusetzen, also dieses ähm, ähm, des Unternehmertums sozusagen, ne? würde ich sagen. So, was ja auch mit dazu gehört, wenn man irgendwie von der Karriere sprechen will oder sowas. Ne? Defin definitiv, ja. Also, Aber wie das gesagt, sind da so kann Sachen, ich jetzt so, die ich. Aber ich, hab, ich bin eigentlich zufrieden, so. Ich würde jetzt nicht so viel genau. anders machen. Von also, mir. also, wenn man, wenn man,
1: also so rückblickend muss man sagen, wenn ich jetzt überlege, wie lange ich überhaupt erst fotografiere, weil so lange ist das ja jetzt noch nicht im Verhältnis mhm. zu vielen anderen, die da seit 30 Jahren eine Kamera in der Hand halten. Mhm. Ähm, so lange fotografiere ich noch nicht. Ähm, also, dann muss ich sagen, wäre ich. Eigentlich echt zufrieden. Also ich kann hm. mich jetzt wirklich nicht beschweren. Aber es gibt natürlich Sachen wie zum Beispiel das Geld ausgeben, in Hardware versenken, also in sinnlose Hardware versinken. Vielleicht ja. ist das auch ein Fehler, den man gemacht haben muss, um zu erkennen, dass es ein Fehler ist. Ich weiß es nicht,
0: aber... Ich glaube schon, ich kenne keinen, Bart, der nicht unglaublich viel Geld für Hardware ausgibt. Ja, weiß nicht. Ist nicht zu, Recht ein Riesen-, äh, nicht zu unrecht ein Riesenmarkt. Ne? Und ansonsten,
1: also was ich noch machen würde, ich würde Color Keys weglassen. Ich, ich habe sie auch mal gemacht. So.
0: Hast du mittlerweile den Insta-Filter ausprobiert, den ich dir geschickt habe? <lacht> Nein, habe hab ich noch nicht ausprobiert. Ach Martin, <lacht> wenn du es fürs nächste Mal nicht gemacht hast, schicke ich den einen von meinen Füßen. Okay. Ja, super. Morgens um äh, sieben zum schön. Ich glaube,
1: glaub, wir haben das Thema soweit <lacht> abgefrühstückt. Ähm, wir haben... Also ich glaube, uns geht es beiden in unserer fotografischen Karriere so gut, als dass wir nicht da irgendwie groß was ändern müssten. Also ich
0: Nee, ich würde einfach gerne mehr Fehler machen. Ich hätte gerne mehr Fehler gemacht, um noch mehr daraus gelernt zu ja, haben.
1: Ich habe sie gemacht, deswegen weiß ich, das ist, <lacht> auch nicht, also ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber ja, wahrscheinlich ist ja, der Aber Gefühl, das war es wert. Ja, ja, im Endeffekt war es das wert, ja, richtig. Das genau. ist der
0: steinige Weg, der ist, der ja. ist gut.
1: Ja. Ja. Und man muss, also wenn, wenn man was, wenn ich einem, einem Neuling was raten dürfte, dann wäre es äh, Mut zu haben. Ähm, genau. Mut zu haben, auch mal nicht auf andere zu hören. Also ähm, man darf gerne auf erfahrene mhm. Fotografen hören, man sollte aber nicht auf Leute hören, die eigentlich davon auch nicht wirklich viel Ahnung haben. Man sollte nicht ähm, auf die breite Instagram-Masse hören, man sollte nicht auf irgendwas hören, sondern manchmal
0: muss man auf sein Bauchgefühl hören. Das ist viel besser. Genau. Auf sein Bauchgefühl hören ist eher so, ein, eh so eine Weisheit. De, de, die kann man nicht häufig genug sagen. Betrifft auch nicht nur die Fotografie. Also ich sag
1: dir eins, in meiner Erfahrung hat mein Bauch immer recht. Ich glaube, ja. ich könnte mich nie, nicht an keine Situation erinnern, wo mein Bauch absolut Unrecht hatte. Ja. Also ja. weiß ich nicht. Also, Fühle ich. Aber der ist auch groß genug, deswegen hat der auch einfach so ein gewisse so Reichweite. Okay, okay, lassen wir das mit dem Thema. Am
0: Gemeinbauch mal an, wie, wie schön der gerade aussieht
1: hier. Im ja, Zoom. ein Traum, ein Traum. <lacht> ähm, hast du einen verflüssigen Filter in Zoom neuerdings oder wie ist das? Nein, Quatsch. Also, das Fabian ist ja durchtrainiert von oben bis unten, nein, im Gegensatz zu mir. <lacht> Komm, spalte die Komplimente, Martin, hau ein Passwort rein. Äh, nein, wir hauen kein Passwort rein. Wir haben noch eine zweite Frage. Die ist auch relativ, glaube ich, le relativ leicht abgefrühstückt. Okay. Und okay, zwar, ja, die Frage heißt, schwarz-weiß oder Farbe? Das ist die Frage.
0: im Zweifel natürlich Farbe, weil da, das kann ich noch schwarz-weiß machen. <lacht> Aber schwarz-weiß kann ich keine Farbe mehr machen. Äh, ja, nee, weiß ich nicht. Ich, im, im, also wenn ich mich für immer entscheiden müsste, würde ich Farbe nehmen.
1: Also wenn ich mich für immer entscheiden müsste, also wirklich für immer entscheiden müsste, mhm. würde ich wahrscheinlich, wahrscheinlich schwarz-weiß nehmen. Weil es einfach das
0: Zeitlosere
1: ist. Das ist ja, aber du wirst, glaube
0: ich, ja 50 Jahre Lebenszeit langweilig werden. Echt? Glaube ich. Ja, nicht. Da, bist du mit, da hast du mit Farbe einfach noch ein paar Dimensionen mehr, ne?
1: Ja, hast du, aber Doktor, du kannst mit Schwarz-Weiß schon, schon viel anstellen. Also weiß ich nicht. Ja, ähm, nichts,
0: was du mit Farbe nicht auch entstellen kannst. Ich bin kann, froh, du mich
1: den. nicht entscheiden zu müssen. Drücken wir einfach so aus. Ja, ich, ich auch glaube, dass einfach beides seine Berechtigung hat und ich finde dass äh, auch an der Stelle Extremismus scheiße ist. Also ich finde es scheiße sich hinzustellen und zu sagen <lacht> Schwarz-Weiß ist das einzig wahre genauso wie Farbe ist das einzig wahre genauso. Ich bin, auf
0: jeden Fall, ich bin voll bei die Extremismus Farbextre gegen den Farbextremismus. Genau. Jeder,
1: jeder Extremismus ist vom Prinzip ja scheiße, aber an der Stelle gibt es also gibt's halt wieder die, die Verfechter, genauso wie die analogen Verfechter von Analogistan und die von Digitalistan. Das regt mich genauso auf. Ich meine, es gibt halt viele, viele Arten und jeder, jeder hat seine Art und, und jeder mag eine andere Art und das ist doch auch gut so. Ja, also man muss da nicht immer versuchen andere zu bekehren. Wenn jemand schwarz-weiß fotografiert, dann lasst ihn doch in Gott's Namen schwarz-weiß fotografieren. Also ich habe damit keine Probleme.
0: Das ist ja Recht, Papa Martin.
1: Und deswegen möchte ich auch die Frage eigentlich nicht beantworten, weil ähm, es hat beides seine Berechtigung. Punkt. Ja. ja. Also ich kann auch eine Hochzeit in, in, in Schwarz-Weiß fotografieren, finde ich auch spannend, wenn ich ehrlich bin. Ja, also ich
0: weiß nicht, Ja, klar. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle,
1: ich soll ein Feuerwerk in Schwarz-Weiß fotografieren, sage ich am echt, Ende boah. Am Ende
0: muss man halt sagen, Fotografie dreht sich in, in seiner Entstehungsgeschichte her geht es erstmal um Licht. Genau. Ja. So im Technischen wie auch, also erstmal vom Technischen her geht es um Licht einzufangen. So und äh, in den ersten, weiß ich auch nicht was, X Jahren war es halt einfach nur Schwarz-Weiß, wegen der technischen Möglichkeit es einfach nur schwarz-weiß zu machen. Und erst später kam ja die Farbe dazu und ähm, von daher, klar. Licht sehen und so, das ist halt durch Schwarz-Weiß gut. Foto, stellt eure Kamera auf den Bildmodus Schwarz-Weiß, dann lernt ihr auch das Licht besser zu sehen. Ne? Das ist klar so. Aber am Ende des Tages ist die Welt auch farbig. Und ich finde Schwarz-Weiß-Bilder, auch wenn du noch so schöne Personen drauf hast, wenn du ein relativ neutrales Bild hast und das sind Schwarz-Weiß, das hat immer, finde ich, so einen leichten melancholischen Unterton. Und ich glaube, das, was irgendwie Schwarz-Weiß-Bilder auch irgendwie so geil macht, ja, weil die immer direkt so eine Stimmung auch hervorrufen so. Aber Farbe bietet einfach den Bildern tausendmal mehr Dimensionen. Du kannst entsättigte Farben nehmen. Du kannst krass gesättigte Farben nehmen. Du kannst irgendwie voll in die eine Richtung gehen. Du kannst mit Farbkontrast spielen, du kannst Pastellfarben machen, du kannst irgendwie alles nur grün, nur rot, alleine schon der Weißabgleich, was man damit machen kann. Also das ist so Du hast auf einmal irgendwie ganz neue Möglichkeiten irgendwie dazu. So. Martin, halt jetzt, ich verstricke mich hier schon wieder. Nee, alles gut. Ich geb dir, ich geb dir recht, aber ich finde halt
1: auch Schwarz-Weiß ist <lacht> extrem interessant. weil Schwarz-Weiß ja lenkt halt, lenkt halt durch Farben nicht ab, sondern ja. der der Blick fällt halt aufs Wesentliche. Ne? Aufs, Und, Licht. Ähm, ja. aufs Licht. Aufs Licht. Genau, und ähm, dieses düstere, melancholische, wie du es so schön beschreibst, ja, das
0: schwingt natürlich bei schwarz bildern oft mit. Ich sag nicht immer, aber oft mit. Das kann und, ja auch ein Schweiß, ein Schweiß, ein weiß-schwarz-Halki <lacht> äh, sein oder so, mit mit einer, ja. wo man nur noch genau. so ein lächelndes Mund sieht. Das kann ja auch total ja. leicht sein und so. Genau. Ja, klar, natürlich. Ja. ja, Also man kann
1: da schon, man kann halt anders spielen. Ähm, wie gesagt, es hat beides seine Berechtigung. Ich finde, ich mag auch beides, deswegen möchte ich mich an der Stelle eigentlich gar nicht entscheiden müssen. Ich habe das Gefühl, wir haben über die Frage viel länger geredet, als man muss. <lacht> Wahrscheinlich. So, jetzt haben wir noch eins, zwei, drei, vier Themen. Wollen wir die heute noch ein, eins anfangen oder sagen wir, wir gehen gleich zu den Buzzwords? Nee, ich würde sagen, wir machen genau drei Buzzwords. Okay. Und dann ist Schluss. Okay, dann tun wir die Themen, also versprochen, euch natürlich, wir behandeln die das nächste Mal natürlich. Logischerweise, ja, die kommt die also, die sind es auch wert, das nächste Mal noch behandelt zu werden, die gehen uns nicht verloren. Aber der Fabian will sich unbedingt Berlin noch anschauen. In welchem Hotel bist du denn eigentlich?
0: Du, das ist hier, ich weiß AMC-Hotels, kenne ich nicht. Nee, also Gegend, mal, wo, wo, in welcher Gegend? Ach so, Schöne, Schöneberg. Ah, okay, jawohl.
1: Ja. Und wo, wo ist deine Veranstaltung? Auch in Schöneberg direkt, oder? Genau, so oh, ja.
0: mehr oder weniger eine Straße weiter. Ich habe gedacht, ich bin so mehr oder weniger in der Nähe davon. Und eben, als ich mal kurz vor der Tür war, stellt sich raus, ich muss quasi aus dem Bett fallen und stehe schon im Seminarraum.
1: Okay, bin praktisch. sehr, sehr, <lacht> sehr
0: erfreut darüber, dass es, dass ich dann irgendwie auch zwischen den Vorträgen oder so einfach mal kurz irgendwie ins Hotel kann, ohne dass es irgendwie Zeit kostet. Das finde ich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Habe ich aus Versehen mal wieder alles richtig gemacht. Ja, ist ja äh, praktisch,
1: genau. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu dem Teil, den ja jeder gerne mag. Ähm, es gibt doch eine kleine Neuerung. Hör auf. Ja, ja, pass auf. Ähm, das wirst du gleich merken. Okay. Die Neuerung. Ähm, Bekommt, Was? Wenn ich jetzt, äh, Moment, ich muss ja achso, ich, wir wollen ja mal Rad drehen, haben wir gesagt. Nein, Martin nein, nein, nein. hat
0: so eine Art kleines Ufo in der Hand. Ja, pass auf. Psst, jetzt nicht verraten, aber... nicht verraten. Was ist das jetzt? Nicht, nicht verraten. Nein. Ey, nee, nee. Bist du durch? So, ja, ich,
1: ich gucke gespannt. Ich drehe mal. Wasserzeichen?
0: Oh. Der Klang ist besser, darauf wollte ich hin was. Absolut. So, wobei ähm, das Wobei das Rad etwas noch verschwindet in der Mitte immer. Ich glaube, das ist der Sound einfach von dem ja, Rad. Das ne? kann durchaus sein. Das kann durch, durchaus sein. Ich, ich muss das noch optimieren. Ich gebe zu. Okay. So. Ich finde das passwort schön, Wasserzeichen. Wasserzeichen ist ein schönes Passwort, ja. Darf find ich? ich gar Darf gar nicht? ich dazu was sagen? Klar, schieß los. Äh, der Klassiker, finde ich, wenn du mich fragst, man fängt an mit der Fotografie, man meint richtig ernst, man will sich ein Business aufbauen, klatscht über ein Wasserzeichen drauf. Das darf natürlich nicht zu klein sein, sonst ist es gleich wegzustempeln, also muss es groß sein und es muss natürlich irgendwie auch gut aussehen und daran scheitert es schon häufig, ja, also meistens <lacht> sieht es einfach so scheiße aus, <lacht> also weil die Leute halt Fotografen sind, im besten Falle sind es Fotografen oder Fotografinnen, aber keine Designer, geschweige denn Logodesigner, was echt ein Handwerk für sich ist und dann gibt es die hässlichsten Wasserzeichen der Welt von Fotos, also bei Leuten, die am Anfang stehen, Leute, niemand klaut eure Fotos. Seid froh, wenn die angeguckt werden. Und wenn seid das, froh, wenn und, die und wenn sie froh, doch
1: einer klaut, ne, dann kannst du die meisten Wasserzeichen innerhalb von einer Sekunde wegretuschieren.
0: Also das ist so lächerlich. Echt? Das es ist sei denn, du packst voll in der Mitte vom Bild, mitten ja, aufs Gesicht. Ja, genau. Aber ganz ehrlich, <lacht> es gibt so viele Stockfotos für 1 Cent im Internet zu kaufen. Ja. Ich habe übrigens neulich mal wieder eins verkauft für 27 Cent. Geil. Ui, Respekt, du bist ja reich. Gönn dir, gönn dir ein Bier heute Abend ja, noch davon. Jeden, genau. <lacht> ich habe hab in, in, in fünf Jahren äh, Adobe Stock habe ich jetzt. 10,74 Euro erwirtschaftet okay. schon. Also ich möchte jetzt nochmal zu der vorigen Frage Mit, zurückkommen, ja, was man
1: anders machen würde,
0: ähm, wenn man die Karriere anfangen würde. Keine
1: Wasserzeichen. Genau. 100 Prozent. Also es also, stimmt nicht echt? ganz. Ich habe momentan, ja. ich habe teilweise Wasserzeichen drauf, ist aber bei mir nicht wegen dem Wasserzeichen, sondern ich kennzeichne so meine Bilder, die nicht, die ich rausgebe, die aber nirgendwo auftauchen sollen. Das heißt, wenn ich eine Model Bilder zur Voransicht gebe, dann haben die ein Wasserzeichen drauf und dadurch kann ich quasi die Model, das Model dann zusammenscheißen, wenn wenn irgendeins dieser Bilder irgendwo das auftaucht. Das mache ich auch.
0: Da ist dann einfach fett, so in 10% Kraft fett Vorschau einmal quer über das ganze Bild so ungefähr. Nee, bei
1: mir steht einfach ganz klein unten rechts im Eck Martin Hirsch, ähm, alles gut, dann weiß ich aber genau, das Bild ist eins von den Bildern, die sollten nirgendwo auftauchen. Wenn sie irgendwo auftauchen, schaut es noch einigermaßen gut aus, aber die sollten eigentlich nirgendwo auftauchen, diese Dinger. Na, und das ist hm für mich der Sinn in dem Wasserzeichen. Ansonsten kann ich zu Wasserzeichen sagen, wenn ihr ein Wasserzeichen braucht, damit man weiß, von wem das Bild ist, mhm. dann braucht ihr kein Wasserzeichen, weil dann sind eure Bilder scheiße. Wenn eure Bilder <lacht> gut genug sind, dann wird man auch erkennen, von wem die sind. Ja. Dann braucht ihr auch wieder kein Wasserzeichen, weil dann sieht man es ja. einfach. Genau. So. Das ist alles, wer, was ich dazu sagen möchte. Und wer eigentlich. eure
0: Bilder klauen will, der schafft das.
1: Richtig. Und wer eure Bilder klauen will, der retuschiert das Ding eh weg. Also von ja. daher. Und, können und das wir sind ja hier,
0: wir sind ja auch ein People-Fotografie-Podcast. Ja. Niemand klaut eure Modelbilder, vermutlich. Weil es einfach eine Milliarde oder vielleicht gibt es sogar hundert Milliarden von diesen Bildern im Internet. Und du musst wirklich schon sehr speziell sein und einzigartig. Und wenn dem so ist, dann brauchst du vermutlich echt keine Wasserzeichen mehr. Nee. Okay. Dann
1: ist es eigentlich auch schon wurscht.
0: Ja. So, also dir, Leute, so lasst es mit dem Wasserzeichen. Wasser, lasst es mit dem Wasserzeichen. Machen wir weiter, würde ich sagen. Ja. Schwarz-Weiß.
1: Oh, nee. Nee, nee, den überspringen wir jetzt, oder? Ja,
0: kann man das Licht viel besser. Komm, komm mal den. Hau mal einen Hau mal nächstes. noch einen aus. Kundenakquise. Oh. jetzt wird spannend. Kundenakquise. Hm. Mache ich nicht gerne. Ähm. Ähm, macht sich im besten Fall nebenbei. Automatisch, ohne dass man <lacht> Kundenakquise heißt. Wenn ich das höre, denke ich immer an an meine Zeit, wo ich noch bei so einem Räder? Nee, wie heißt das? Eismann? Eismann, sowas wie Bofrost. Oh ja, Eismann, ja. Wo, ja, ich, wo ich den Leuten umsonst Kataloge am Telefon aufschwatzen durfte. Und oh, Kundenakquise herrlich. heißt für mich, ich sitze da, ich habe eine Liste mit 1000 Telefonnummern und darf die abtelefonieren. Das äh. ist für mich Kundenakquise, Kalterquise quasi, ne? Ja. Oh, zum Kotzen.
1: Also, Kundenakquise. Hat keiner Bock drauf, weder die
0: eine Seite noch die
1: andere. Also, Kundenakquise <lacht> in dieser Art mache ich überhaupt nicht. Nein, natürlich. Ja, natürlich Meine nicht. Kunden kommen zu mir und schreiben mich an. Mm. Ähm, ich mache keine Kalterquise oder irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, das Einzige, was ich tatsächlich mache, ist ähm, ja Werbung auf Instagram, Werbung auf was weiß ich, Plattformen mm. und ich habe einen Newsletter. So, damit hat es aber dann auch schon. Mm. Also bei mir.
0: Ja, ich stehe in Branchenbüchern und nicht mal das. Ich stehe auf Google, okay. Dann, ja, aber gerade, wenn du auch so Normale Dienstleistung anbietest wie Hochzeit oder ein Bewerbungsfoto oder so?
1: Google, Google und Check24.
0: Ja, guck Check24, okay, ja. Aber selbst
1: da mache ich ja jetzt keine Akquise, in dem ich stehe da halt drin. aber Ja, also genau, ich gefunden, sowas wie, ne, aber jetzt
0: so. mal jetzt mal sowas wie 1188.0 oder sowas? Nö. Okay, da könntest du kosten nichts. Nö. Passt schon genug, okay. Ja, also es ist wie bei Check24.
1: <lacht> alle Also ich kriege relativ viele Anfragen über Check24, muss ich wirklich ja. sagen. Ja. Das Problem ist Die meisten passen nicht. 99 Prozent ja. davon sind Nee, nee, es sind direkt ausgelegt, Budget 199 Euro für ab vier Stunden Hochzeit, so nach dem Motto. Wo ja. ich gesagt, gleich sagen kann da ja, muss
0: man ja nicht drauf reagieren, ne? Aber das Ding ist, ja, dass du. Es kostet dass, Zeit. Also ja, ja, Martin, ja. aber das Ding ist ja, diese. Wenn die, auf je mehr du weißt, je mehr von diesen Listen du auftauchst, desto mehr Kreuzverlinkung hast du und desto bessere SEO hast du, blablabla, Natürlich. blablabla, irgendwie so, ne?
1: Natürlich, aber das ist jetzt, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, ich könnte doch gar nicht, ja. mehr, ich könnte doch gar nicht mehr Kunden abfrühstücken, als ich habe. Nee, aber wenn Deswegen du mehr Anfragen mach ich ja.
0: hast, kannst du die Preise höher machen. Ja. Natürlich Wenn, kann wer mehr die, Anfragen hat, als er bewirtschaften, als er machen kann, der kann die Preise höher machen. Ja, das ist richtig. Bis die Anfragen sich wieder rein. Aber das ist
1: dann jetzt auch wieder eine Frage von, ähm, bist du zufrieden mit dem, was du hast oder, oder möchtest du mehr haben? Ähm, Immer mehr. Ja, nee, also ich, ich, bin, <lacht> ich bin da eigentlich gut zufrieden. Ich mache im Jahr meine vier, fünf Hochzeiten. Das langt mir. Mehr möchte ich gar nee. nicht machen. Ja. Ich kann mir sie aussuchen, ein bisschen ein Stück weit. Mm. Alles gut. Also okay. deswegen.
0: Also ich bin auch, also manche, manchmal muss Kundakquise einfach sein irgendwie, aber ich habe auch keinen Bock drauf. Ich mache es auch nicht. Ich hm. habe ja auch meinen Nebenjob und die meisten Fotografen unter uns mal wieder ganz privat, die ich kenne, die haben nebenbei auch einen anderen Job und sind nicht darauf angewiesen, wirklich so eine Art, ja, im schlimmsten Fall noch eine Kaltakquise machen zu müssen oder sowas.
1: Also wenn du wenn du darauf angewiesen bist, also ich weiß es, äh, hier in Bayern zum Beispiel, gibt es zwei, drei Fotografen, mhm. die jeden jedes Wochenende in der Zeitung ihre Anzeigen drin haben, die mhm. in jedem Blättchen, Studentenblättchen ihre Zeitungen für Abiball, also ne, Angebote mhm. und was und was mhm. drin mhm. haben, ähm, kann man machen. Ich glaube, vielleicht muss man es dann auch machen, wenn man davon lebt, weiß ich nicht. Kann ich, kann ich nicht einschätzen, weil ich muss zum Glück nicht davon leben. Mhm. Weiß ich nicht. Also ja. ist auf jeden Fall nicht meine Welt, habe ich nichts damit zu tun. Nee. Genau. Wir machen noch eins. Ein letztes.
0: Sicherheitsnadeln. Hm. Ich, ich kann mich,
1: wer kippt denn so eine Scheiße?
0: <lacht> aber ja, es macht Sinn. Dass ich muss spontan an ein Foto denken, auch wenn wahrscheinlich die Person, die das Passwort da reingetippt hat, jetzt das nicht damit assoziiert hat. Aber ich muss spontan an ein Foto denken von so einem, ich glaube, ein chinesischer Offizier oder sowas, Militär auf jeden Fall, der im Kragen vorne zwei Nadeln drin hatte, in der Uniform. Okay. Damit
1: das Kinn nicht so untergeht.
0: Ja, genau. Ja. Damit der Hals gestreckt bleibt. Ja. Genau. Ähm, aber ich glaube, das war nicht damit gemeint, aber sehr spannendes Foto. Ich glaube, sah es so ein bisschen National Geographic mäßig aus. Ich glaube, es geht eher darum, irgendwie Kleidung vielleicht äh, irgendwie so ein bisschen zurecht zu zuppeln, hinterm Rücken irgendwie mit Sicherheitsnadeln und das Brautkleid irgendwie nochmal ein bisschen äh, anzupassen. Mache ich alles, ganz ehrlich. Äh, kleiner Pro-Tipp von mir, mache ich, das meiste mache ich mit guten Haarklammern. <lacht> Wenn ich irgendwie sowas machen muss, dann nehme ich so Haarklammer oder so Haarspangen oder sowas, mach ich, damit mache ich total viel. Oder auch mal eine Studioklemme. Also schließe ich, schließe ich mich an, Sicherheitsnadeln
1: machen vielleicht mal Sinn, wenn man im Studio ein paar Liegen hat, ähm, alles gut, vielleicht kann man sie mal brauchen, mhm. aber ich mache eigentlich auch alles mit 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 so Haarklammern oder mit äh, Gummibändern oder mit äh, mhm. so kleinen Studio, diese Plastikstudio-Klemmen, weil diese ganz kleinen mhm. da, mhm. Ähm, dafür sind die Dinger, taugen die Dinger perfekt, um irgendwelche Klamotten zu raffen oder irgendwie so genau. in der Richtung, also ich... Ja. Brauche eigentlich auch keine, im Normalfall keine Sicherheitsnadeln. Sie sind natürlich, wenn es darum geht, dass man vorne irgendwas machen muss, zum Beispiel. Ne? Jetzt nehmen wir mal an, ähm, die hat irgendwie einen Cardigan an, den möchte man vorne zusammenhalten. Mhm. Dann ist so eine Sicherheitsnadel natürlich ein bisschen unauffälliger einfach, weil die kann man innen drin verstecken. Ne? Die versteckt sich leichter wie äh, jetzt irgendwie so eine Klammer oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Aber, also ich habe welche im Rucksack, aber ich glaube, gebraucht habe ich die in meinem Leben vielleicht zweimal oder dreimal. Aber ich glaube, darauf läuft es hinaus. Also Sicherheitsnadeln sind natürlich, wenn man keine Klammern zur Hand hat, am Ende wiegen sie nichts und sie schaden auch nichts im Fototage. Ja. Reinschmeißen macht nichts kaputt. Ja. Was man hat, hat ne? Haben ist besser als brauchen, sagt ein guter Bekannter immer von mir.
0: Ja, und dann ist better than perfect. Und mit diesen Worten sagen wir jetzt einfach mal an dieser Stelle vielleicht mal ansatzweise pünktlich zur Ausnahme. Fast. <lacht> Tschüsschen und Servus aus Bayreuth und Berlin, nicht Bielefeld heute und ähm, ja, ich hoffe, die nächste Folge kommt sehr bald. Und dann beantworten wir die nächsten Fragen und alle, die bis dahin noch reintrudeln. Genau, definitiv alles, was hier noch reinschmeißt, schmeißt es rein. Wir werden
1: das alles beantworten, aber für heute ist erstmal schön mit U. Servus.